0: 17 de idade a minha luta foi realmente muito grande para encontrar uma harmonização comigo mesmo mas desde 1927 eu tenho a felicidade de estar com as minhas modestas faculdades mediúnicas subordinadas aos princípios da doutrina espírita, e isso me faz muito feliz.
1: Esta é a peregrinação que ocorre todo final de semana. São centenas de pessoas, homens e mulheres, ricos e pobres, de todas as partes do país, que esperam para ouvir as palavras, as orações de Chico Xavier.
2: Dentro do Centro Espírita da Prece, Chico fica rodeado pelos médiuns que o auxiliam na corrente espiritual. Uma emoção atravessa a sala quando Chico começa a psicografar em folhas de papel. O rosto contraído, a mão sobre a fronte, concentrado. As pessoas no Grupo Espírita da Prece permanecem em silêncio. São os chamados carecidos, que desejam ver de perto ou consultar com Chico. Em torno de Chico, manso e tranquilo, sentam-se outros médiuns... ...ou simples doutrinadores, comentaristas dos textos espíritas... ...e mais alguns convidados. Silêncio, oração, recolhimento. Todos aqueles que desejam o um lenitivo do médium... ...escrevem antes o nome e endereço... ...e entregam os seus bilhetes que vão sendo apresentados um a um... ...a Chico Xavier em transe. Num pedaço de papel... Ele escreve uma mensagem e, eventualmente, uma receita... ...as duas ditadas pelo espírito benfeitor. Pode-se ouvir o correr da ponta do lápis sobre o papel rugoso Uma prece solene encerra a reunião. Segue-se um silêncio pesado, quase sufocante. Depois, pode-se observar as folhas de papel que são entregues. Em algumas, Chico não escreveu mais do que cinco linhas... O que impressiona é a infinita paciência e humildade com que Chico Xavier trata a todos.
3: Amado Jesus, nosso mestre
0: e amigo constante, finalizando as nossas tarefas da noite de hoje, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos, Senhor, em instante como esse, em que podemos estar nos nossos meditações e prece.
2: Chico Xavier precisa descansar. É demais o esforço de concentração. O guia de toda essa gente procura se refazer. E o chá que lhe é servido parece bastar como alimento após tantas horas de trabalho mediúnico.
1: Essa é beleza espiritual em forma de luz a guiar-nos para a frente. E ao lado de nosso carinho, de outro pai que você nos
2: faz. Esse é o momento mais importante.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, com Chico Xavier, esse anjo de luz, graças a ele, graças às mãos generosas dele, estamos no ar há mais de dois anos, ininterruptamente, foram as mãos do Chico que trouxeram as mensagens de Emmanuel nos coloque em contato com o Evangelho puro de Jesus de Nazaré. Então, nos próximos dias faremos essas homenagens. Será a nossa oração de abertura. Que oração melhor do que falar do cândido Chico Xavier. Essa alma que deixa saudade da presença física, mas que jamais ficará ausente em nossos corações mas também na vibração espiritual que como era um trabalhador incansável em um corpo que se cansa imagine agora em espírito imortal o que não faz onde não vai impossível imaginar e nesse clima respirando o Chico Xavier misturadas as alegrias de um país que comemora a festa junina em meio às dores, de um povo que consegue sorrir mesmo em meio à fome, de um mundo que vibramos para que seja cada vez melhor mesmo em meio às guerras. Nós vamos solicitar a nossa querida Silvia Freitas, que faça a leitura de hoje, mas antes... Hoje dia 25 de junho de 2022, diretamente de Ceropé de Cassini. Ela que é filha da cidade de Carinho, filha da cidade de Umbar, Minas Gerais, Silvia Maria Ruela de Freitas.
4: Salvador, com alegria.
5: Com alegria. Porque também. A, a, a energia de gratidão é também uma energia de alegria, né, Silvia? Nós estamos aqui de joelhos em, espíritos, a, em espírito, agradecendo com alegria a Deus pela presença do nosso Cândido Xavier aqui na Terra. Agora sim, Silvia, na sua voz linda, vamos ouvir a leitura
4: e olha o título da lição de hoje, que o nosso querido amigo Rosélio, de Espera Feliz, vai falar pra gente. vai falar da lição número 13 do livro Palavras de Vida Eterna, Boas Obras. Assim, brilhe também a vossa, a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus está em Mateus capítulo 5, versículo 16. Brilhe vossa luz, disse-nos o Mestre. E muitas vezes julgamos-nos unicamente no dever de buscar as alturas mentais e suspiramos inquietos pela dominação do cérebro. Contudo, o Cristo foi claro e simples no ensinamento. Brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não apenas pela cultura intelectual, não somente pela frase correta, nem só pelo verbo flamejante, não apenas pela interpretação eficiente das leis divinas, não somente pela prece labial apurada e como comovedora, nem só pelas palavras e pelos votos brilhantes. É indiscutível que não podemos menosprezar a educação da inteligência, mesmo porque... Escola, em todos os planos, a obra sublime com que nos cabe honrar o Senhor, mas Jesus, com a referência, convida-nos ao exercício constante das boas obras, seja onde for, pois somente o coração tem o poder de tocar o coração, e somente aperfeiçoando os nossos sentimentos, conseguiremos nutrir a chama espiritual em nós, consoante o divino apelo. Com amor, Estimularemos o amor, com a humildade geraremos a humildade, com a paz em, nos, em nós ajudaremos a construir a paz dos outros, com a nossa paciência edificaremos a paciência alheia, com a caridade em nosso passo semearemos a caridade nos passos do próximo, com a nossa fé garantiremos a fé ao redor de nós mesmos. Atendamos, pois, ao nosso próprio burilamento, porquanto apenas contemplando a luz das boas obras em nós, é que os outros entrarão no caminho das boas obras, glorificando a bondade e a sabedoria de Deus.
5: Caramba, que sonho! Depois dessa, dessa mensagem do Chico e essa leitura fantástica, nós agora vamos convidar, a apresentar aqui o nosso querido Rosélio. Rosélio é uma cidade de espera feliz, sim. Olha que nome, gente, espera feliz. Nós estamos felizes, esperando pelo reino de Deus que vai se implantar na terra. Então, Rosélio, essa cidade de espera feliz, é um triângulo que fica ela está próxima, é uma divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo e Rio de Janeiro. Então, da cidade de Pela Felícia, fica alguns minutos do Rio, alguns minutos do Espírito Santo e você está nas Delícias das Minas Gerais. Concede, oh, querido amigo, você está em casa, que o Mestre Jesus te envolva. São 8 horas e 10 minutos, você tem até 8:30 h ou antes, caso você nos convoque. Ficaremos aqui como espíritos desencarnados, mas presentes, é só ser convocado. Mas antes de passar a palavra para você, eu quero agradecer aí aos nossos internautas que fazem o sucesso desse stream o sucesso do Café com o Evangelho Mundial. Agradecer o Ideac, que é exatamente o StreamYard do Ideac que nós usamos. E ele também transmite Conselho Espírita Internacional, FEB, Mansão do Caminho e o Café para é o Evangelho Mundial.
6: Agradecer
5: ao José Aparecido, pela Rai TV e Rai TV Internacional, a TV7, a Rádio Espírita Esperança e à Rádio Espírita Portal da Luz, que transmite para as rádios. Ao mesmo tempo, estamos transmitindo pela internet. Então, feito isso, agora descontando, 8h11, você tem até 8h31 ou antes que você nos convoca, tá bom, meu amigo? Você está em casa.
3: Meus queridos irmãos, muito obrigado pelo convite para fazermos as reflexões de hoje. Obrigado ao nosso querido irmão Aloísio, nosso irmão Francisco, Dalgisa, Silvia, Rosa Maria e todos os demais irmãos que fazem parte desse grupo abençoado do Café com o Evangelho que proposta maravilhosa, né? Vamos repetir, então, um pouquinho sobre esse trecho maravilhoso de Emmanuel, né? Estamos aqui, realmente, na espera feliz, a cidade abençoada, é, aos pés do pico da bandeira, nós estamos aqui próximo ao Espírito Santo, como a Luísa falou muito bem, e sempre procurando ficar mais próximo do Espírito Santo, né? Trazer esse Espírito Santo da mensagem do Cristo para dentro de nós. Meus irmãos, é, essas reflexões de Emmanuel, esse trecho, é um dos trechos mais lindos que eu já vi da obra de Emmanuel, porque o próprio título já traz a proposta espírita como fundamental em nossas vidas, que é as boas obras, porque as obras demonstram a fonte, o coração que executas. O tipo de obra que deixamos aqui na terra, ela mostra como está o nosso sentimento, como está o nosso estado consciencial, a nossa vibração. E ele começa é, falando algo muito importante, porque quando ele cita o trecho que está em Mateus, no capítulo 5, no versículo 16, onde Jesus diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus, quando nós vemos essa palavra luz, geralmente a gente já é, direciona o um entendimento para conhecimento, porque luz simboliza muito nos textos antigos conhecimento, né? a luz do conhecimento, conhecereis a verdade a verdade os libertará. A questão é que qual é o tipo de conhecimento que o Cristo está falando, que Jesus diz, quando ele cita esse trecho, quando ele cita essa, essa frase, né? E aí Emmanuel vem fazendo uma distinção muito importante sobre é, o conhecimento de quantidade de informações que nós temos dentro da nossa mente e aquele conhecimento que desceu para o coração e se transformou em sabedoria, que é o verdadeiro conhecimento, que é a verdadeira luz. E ele vem colocando aqui, por exemplo, não apenas pela cultura intelectual, ele coloca o apenas, mas ele diz que esse conhecimento, essa luz, ela é muito mais do que informações do que é, conteúdos intelectuais que nós guardamos dentro da nossa mente, baseado nos livros que nós lemos, nas palestras que ouvimos, baseado naquilo que estudamos. São coisas importantíssimas, o conhecimento intelectual, realmente ele nos mostra um caminho para evoluirmos, mas ele vem dizendo que não é apenas esse conhecimento intelectual que é a luz que Jesus dizia que nós temos que brilhar, fazer brilhar diante dos homens. E ele fala que não somente pela frase correta, não só pelo verbo flamejante, ou seja, a palavra, é, o dom de usar a palavra, é algo maravilhoso para levar a aos irmãos que precisam, uma palavra de afeto, uma palavra de amor, mas não apenas pela, pela beleza dos vocábulos, dos termos, das construções frasais, mas tem que haver algo que está no meio, que está vibrando junto com essa fala que emana do ser. Então, aí ele continua, não apenas pela interpretação eficiente das leis divinas, e aí a gente percebe, por exemplo, quando a gente... Tem muito decorado dentro da nossa mente determinados jargões que nós tiramos dos textos sagrados e, de repente, nós repetimos esses jargões para os nossos irmãos, para né, é, a sociedade. E é importante pensar se nós estamos sentindo tudo aqui ali que está escrito naqueles princípios equizarados. E aí ele continua, não somente pela prece labial apurada e comovedora, não só pelas palavras e pelos olhos brilhantes. Então, veja bem, Emmanuel ele vem dizendo algo muito importante, é que a luz espiritual, ela emana principalmente do coração daquele que está falando, daquele que está fazendo alguma coisa. É mais ou menos como se o modo como nós fazemos o que fazemos é, é o que é muito importante na prática da caridade na prática das boas obras não necessariamente o que nós estamos fazendo nós percebemos aqui os nossos irmãos café evangélico com o evangelho tanto carinho tanta afetividade nosso irmão Aloísio sempre essa alegria é muito inspirada na, na, na presença de Chico Xavier, que era essa presença de mansidão, essa presença de afeto é, desprendido, despretencioso, essa coisa que cativa. Então, a gente percebe que a, a energia de Jesus tem, acontece quando o ser, ele está visitando o seu coração quando ele está expressando alguma coisa. É quando ele fala com o coração. É quando ele faz algo com o coração. Um prato de comida, por exemplo, que nós vamos levar para um irmão que está passando fome. É lógico que isso é um ato grandioso, de caridade, muito importante. Mas o modo como nós fazemos isso é que pode fazer a grande diferença na vida daquele irmão. Se eu levo um prato de comida para alguém que está passando fome, com ar de superioridade, com ar. De, de estar fazendo algo muito importante ali perante a sociedade, muitas vezes eu posso estar humilhando aquele que está recebendo o benefício da minha prática. Agora, se eu levo esse prato de comida com compaixão, com fraternidade, olhando aquele irmão como um igual, como um irmão que ele está no momento ali de dificuldade, mas ele tem todo o potencial para crescer, de alguma maneira, vai emanar de mim, através das minhas palavras, através do meu gesto, através do meu olhar, através da minha energia, essa compaixão, essa amizade, esse carinho, e ele vai sentir. E ele vai sentir, e é isso que vai reerguê-lo, tirá-lo da situação difícil que ele está. Quando ele perceber que tem alguém que o ama. A gente percebe muito bem, meus irmãos, que muitas pessoas que chegavam perto de Chico Xavier, às vezes se emocionava, se emocionavam do nada, simplesmente por estar perto, sentir aquela vibração, aquela atmosfera e aquilo vinha com conteúdos do inconsciente para fora da própria pessoa e a pessoa fazia uma catarse através do choro, naturalmente, muitas vezes sem o Chico falar nada. Então, a gente percebe que existe um estado de espírito, um estado de alma, um estado que podemos chamar de estado de presença, que faz com que nós vivenciamos vivenciemos a, a vida com mais profundidade. Quando ele fala aqui, por exemplo, é indiscutível que não podemos menosprezar a educação da inteligência. Nós não estamos falando contra a aquisição intelectual. Isso é muito importante. Aponta o caminho, mas o desenvolvimento dos sentimentos é que vai fazer a gente trilhar esse caminho. E aí, uma parte maravilhosa, quando ele coloca aqui nesse trecho que a nossa irmã Silvia leu muito bem, pois somente o coração tem o poder de tocar o coração. Meus irmãos, eu leciono já há praticamente 20 anos e a gente percebe em sala de aula muito... Claramente essa verdade que sarada aqui nesse trecho. Quando nós chegamos perto de um aluno para ensinar alguma algum conteúdo da nossa matéria, se nós levamos realmente, às vezes, muitas vezes, nós precisamos chamar a atenção de algum aluno em sala de aula, que está conversando e tal, quando a gente chega perto do aluno com sinceridade e com aquela vontade realmente de ajudá-lo, mostrando que, apesar de estar chamando a atenção, existe um carinho ali, existe uma amizade ali, o aluno percebe e ele respeita. Quando nós chegamos perto de qualquer pessoa e nos despimos da casca do ego e demonstramos realmente a nossa alma, a outra pessoa sente essa mesma vibração. Então, a vibração do amor ela é a verdadeira luz que Jesus vem trazer. Podemos trazer várias outras coisas, aquisição intelectual, um ensinamento, um prato de comida, uma roupa para quem está vestindo, nós podemos e devemos fazer isso tudo, mas é o modo como fazemos isso, ou seja, a, a fraternidade que vai estar emanando de nós no momento que fazemos isso, essas vibrações espirituais é que vai repercutir realmente naqueles que estão ao nosso redor. Essa é a verdadeira luz, essa é a verdadeira obra de Jesus. Mas por que será que nós não estamos, muitas vezes, conseguindo transmitir essa luz para os nossos irmãos? A gente vive, estou falando de uma forma geral, né? a gente vive na humanidade momentos muito delicados. Nós estamos tendo muitas guerras, fome... É, miséria física e emocional e aí nós refletimos por que esse mundo ainda está assim. Sabemos que isso são dores de parto, porque está para surgir um novo mundo, já estamos no processo de transição, mas ainda temos muitas dores. Se essas dores a gente percebe que é causadas muitas vezes pela inconsciência do próprio ser humano. Guerra, qual é a lógica da guerra? Qual é, qual é o fundamento coerente de pessoas matarem pessoas por causa de rótulos, por causa de nomes, de nações, de busca para o território? Qual a dificuldade das pessoas se verem todos como irmãos? Nós temos aqui a nossa amiga Rosa, nosso amigo Francisco lá de Portugal, nossa amiga Rosa parece que é do Panamá, Todos somos irmãos, somos pertencentes a uma mesma família universal que é a humanidade. A nossa pátria verdadeira é o mundo todo. A nossa nação é a própria humanidade. Então, por que nós temos, muitas vezes, dificuldade de perceber isso e de vivenciar essa fraternidade universal e natural? Percebo, meus irmãos, que é muito pelas nossas distrações mentais nós sempre estamos numa agitação tão grande, a nossa mente o tempo todo pensando, pensando nas coisas do mundo, nas conquistas que temos que realizar do ponto de vista horizontal e não dedicamos a nossa vida muitas vezes àquelas conquistas verticais, aquele, aquela introspecção saudável no caminho do autoconhecimento, como está a que na questão 919 de O Livro dos Espíritos, quando mostra que o autoconhecimento é o caminho para evoluir. Se eu não voltar para dentro de mim mesmo e perceber onde estão as minhas fragilidades para aceitá-las e depois trabalhá-las, para perceber onde estão as minhas potencialidades para eu poder desenvolvê-las, se eu não me voltar para dentro de mim mesmo e fazer esse trabalho interno, eu não conseguirei fazer a obra externa. É necessário que eu desperte, que eu traga paz para dentro do meu coração necessário que eu encontre esse, essa paz dentro de mim mesmo através das coisas simples da vida eu primeiro tenho que me estar confortável com a minha própria presença sentir o milagre da vida nas coisas do dia a dia acordar pela manhã, abrir os olhos tomar um café, conversar com um amigo fazer uma caminhada contemplar o sol a natureza eu tenho que sentir a presença de Deus em tudo em minha vida, e é nas coisas simples, nas coisas delicadas do dia a dia, e isso tem que. Eu tenho que despertar essa consciência em mim, porque naturalmente eu vou sentir essa presença dentro de mim e eu vou trazer essa alegria para o meu coração. Trazendo essa paz, essa alegria, com certeza tudo que eu vou fazer em volta vai estar emanado, eu vou emanar essa energia para os irmãos, para as pessoas, para todos que entraram em contato comigo. Então, nós vemos que realmente é, a fala de Emmanuel aqui é uma fala muito pertinente no sentido de onde estão realmente as nossas luzes, onde estão as nossas obras, como realmente levar essas obras para os irmãos. Tem uma frase que eu gosto muito de um de um indivíduo que viveu mais ou menos 500 anos antes de Cristo, chamado Lao Tse, em torno dele é, surgiu o taoísmo, que é uma religião lá da China muito antiga. E a frase dele é o seguinte: para ganhar coisas, para, para ganhar conhecimento, adicione coisas todos os dias. Para ganhar sabedoria, elimine coisas todos os dias. Essa frase é muito profunda, porque ele está dizendo que existe um caminho, e esse é o caminho que Jesus veio trazer para nós, que é o caminho do desapego às coisas do mundo. Não quer dizer entrarmos numa alienação e não vivenciarmos a realidade do mundo, da sociedade. Mas é não colocarmos os nossos corações nessas coisas, como fundamental. Então, muitas vezes, eu me apego ao meu conhecimento intelectual, ou ao meu posto profissional, ao meu status social, ao meu corpo. Às vezes, eu me apego a isso coloco isso como fundamental na minha vida e eu percebo que isso não traz a tranquilidade, não traz a paz interior. A sabedoria está no sentido de eu usar essas coisas, participar do mundo, mas o meu coração tem que estar em Deus. Tem que estar em algo eterno, tem que estar em algo imperecível, aquilo que realmente não vai passar. E quando a gente, a gente coloca a nossa consciência nessa realidade transcendental da vida, nesse reino do sagrado, nós vivenciamos todas essas coisas na sociedade com tranquilidade, porém, as mudanças que o mundo material, que o mundo físico traz para nós, não, vai, não vão nos afetar, porque as coisas estão mudando o tempo todo. Uma hora estamos aqui, outra hora estamos no plano espiritual, às vezes temos um amigo, um parente, que de repente desencarna, às vezes o posto profissional muda, perdemos emprego, alcançamos outro emprego, os relacionamentos mudam, a sociedade muda, os paradigmas mudam. O que não muda é Deus. Deus, ele é eterno e permanente. Então a gente percebe que realmente nos desvestirmos daquilo que nos pesa ajuda a gente se conectar melhor com a fonte da vida. Para finalizar, meus irmãos, na obra Nosso Lar, psicografada por Francisco Cândido Xavier, do Espírito André Luiz, a gente percebe que aquele Espírito, quando desencarnou André Luiz, que ficou muitos anos na região que André Luiz chamou de umbral, que é essa situação vibratória, depois de muitos anos que André Luiz foi realmente conseguir se desprender daqueles padrões mentais que ele estava vivendo aqui na Terra enquanto encarnados, e ele realmente se ajoelhou em Espírito e orou de verdade. Ele nunca tinha passado por essa experiência de oração profunda, que é uma experiência de desapego, de se conectar plenamente a Deus. E no momento que ele fez essa oração, que ele diz lá que não sabe quanto tempo se passou, foi quando ele abriu os olhos e percebeu que estavam chegando aqueles mentores, né, Clarencio e aqueles outros espíritos trabalhadores para poder resgatá-lo e levá-lo para a colônia para ele receber tratamento. E eles falaram depois com ele que eles sempre estavam por ali, mas ele não via, não enxergava. Então, realmente, para nós abrirmos os nossos olhos espirituais, é necessário que a gente traga a nossa consciência para aquilo que é essencial e perceba realmente Deus vibrando na vida da gente. O amor de Jesus ele tem que ser vivo, mesmo que seja através de palavras simples, mas se ela estiver revestida por essa energia, ela vai surtir o um efeito nos corações daqueles que nos ouvem. Meus irmãos, ficamos por aqui, então... Gostaríamos só de mostrar como que essa lei de causa e efeito ela é permanente. Né? Com o amor, quando a gente expressa o amor, nós estimulamos o amor. Com a humildade, geramos a humildade. Ou seja, a nossa obra, que a gente quer fazer externamente, nós temos que fazer primeiramente internamente, dentro de nós. Meu irmão Aloysio, chegamos então aí ao tempo que o irmão estipulou. Agradeço muito a oportunidade aqui da reflexão singela sobre esse trecho maravilhoso.
5: Somos nós que agradecemos, caramba. Passou rapidinho, né, se viu, ali, estava bebendo né, da mensagem. Saudades de ouvir aí o Marcelo, saudades do seu filho assim. feliz. É... É muito bom. É, na verdade, não é necessário que a gente ia, ia para a região, fazia dores, dores, do Rio Preto, é, Guaçuí, Espera Feliz, Carangola, tudo pertinho, né? Carangola, gente, já é Minas. É, dores, é, Guaçuí é Espírito Santo, então tudo pertinho. Naquela época, se eu fosse para Poço e Úncola, já era Rio, né? Tudo pertinho aí. A, a Tombos, que é a terra do do Pão Rocha... É. as boas obras então, obrar, trabalhar boa e má como é que a gente vai saber quando estamos fazendo a boa obra porque quando Jesus diz assim brilhe a vossa luz ele está dizendo que só vai brilhar quando a obra for boa mas o conceito de bom e de mal é um conceito que tem sido subjetivo. Se eu disser que tudo que é bom é tudo que é feito em nome de Deus, nós estamos vendo aí sacerdotes mergulhados na corrupção, os estados teocráticos em que sacerdotes governam são os estados de mais corrupção, de mais falta de humanidade. Então, dizer que quem é criado por Deus faz o bem não é uma resposta porque Deus para essas pessoas tem uma outra, uma outra significação, há quem use Deus para estimular a morte para perseguir os homossexuais os negros, as mulheres como é que eu vou saber que é bom, que é mal e aí João de Anjos vai dizer para nós assim o bem que te faz bem não é o bem que o outro te faz, mas é o bem que você faz aos outros. O mal que te faz mal, e na verdade ela coloca na ordem inversa, ela sempre termina com o bem, o mal que te faz mal não é o mal que os outros te fazem, mas é o mal que você faz aos outros. Então veja que Joana está nos convidando de novo a refletir sobre o bem. E é uma das coisas mais difíceis de entender o que é o bem. Se eu falar que o bem é está com Jesus. Existem passeatas aqui no Brasil, em nome de Jesus, que o pessoal faz, o símbolo da passeata é a arma. Então, como é que eu vou saber mesmo, Luís? Aí a gente precisa pensar. A doutrina espírita é uma filosofia. E o citou aí, Laocé, citou Sócrates no início quando ele vai falar da, da, da Maêutica, Então, a Doutrina Espírita é uma proposta de Jesus... É, emoldurada pelo pensamento socrático... portanto, uma filosofia... mas não é uma filosofia qualquer... é uma filosofia com base na ciência... então, nós, espíritas, colocamos a ciência como referência... e também com consequência moral com consequência, nas boas obras. De novo, voltando à ideia da boa. Então, o que é bom? O que é mal? Vamos pensar na, com base na filosofia. Vamos pegar Aristóteles, discípulo de Sócrates, na obra apolítica. E, para mim, é a melhor definição de boa e de má obra. O que, que Aristóteles diz? Bom, é tudo aquilo que protege a vida. Ok? Pode dizer que está com Deus, está com Jesus, está com diabo, está com o diabo, tá com que for. Protege a vida. Mal é tudo aquilo que ameaça a vida. A guerra nunca vai ser o bem. Nunca. Não existe justificativa para que a guerra seja o bem. Porque ela ameaça a vida. Então, repetindo Aristóteles, bem é tudo aquilo que protege a vida, e o mal é tudo aquilo que ameaça a vida.
6: Dessa maneira, irmão, nos
5: convida, brilha a vossa luz. Faça o bem. Tem uma música, inclusive, né, tio? Faça o bem, faça o bem, faça o bem. Né? Então, é essa a proposta. E aí, a gente agradece você para nos poder, fazer viajar aí. Nessa mensagem lindíssima, da doutrina, interpretada pela doutrina espírita, e que o variou tão bem para nós. E agora vamos uh, navegar no nosso aerobus, que estava estacionado na cidade de saúde de Guarapari, para Rio de Janeiro, para a cidade de Seropédica, onde vamos ouvir Silvia Freire.
4: Ah, foi muito bom ouvir o Rosselli. E eu fiquei na dúvida se eu já conheci o Rossello de algum encontro espírita na adolescência, né? Mas eu, a memória não está me ajudando. Mas levo um grande abraço aí para os amigos de Espera Feliz, porque eu conheci muitas pessoas de Espera Feliz e leva um carinho muito grande no coração. E eu gostei muito, né? O professor tem uma didática maravilhosa, né? E o, o Rossello, com esse carinho, com essa serenidade trouxe para a gente aí, esmiuçando essa mensagem e chamando a atenção para muitas reflexões importantes, né? E uma delas que você me trouxe já é o começo do título, né? É a base do que o Espiritismo do que o Evangelho espera de nós, que com o nosso conhecimento, com as nossas experiências, nós consigamos fazer boas obras, né? É estar a serviço da vida no planeta, onde a gente está reencarnado no momento. E quando você fala né, o modo como fazemos, o que fazemos? Então isso aqui muda todo o paradigma de, em relação à caridade, né? Porque a nossa intenção é isso que é observado. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas o que eu tenho é tão pouco. Mas se você faz aquele tão pouco com muito amor, aquilo se multiplica de uma maneira né, inimaginável, então, é o modo como fazemos o que fazemos. Então, eu posso dar alguma coisa para alguém num montante enorme, mas humilhando, né? E a pessoa vai pegar aquilo ali, né? Como se pudesse, até queimava a mão. Então, é o modo como a gente faz as coisas. Ah, eu vou ter que fazer qualquer coisa, coloque um pouquinho do seu amor, porque aí vem Emmanuel falando, né? Com o nosso amor, estimularemos o amor, com a humildade geraremos humildade. E, e aqui eu fiquei pensando na minha missão de mãe, né? Eu tenho dois filhos, um já está com 24 e um está com 16. E eu fico pensando, sempre eu fico pensando, será que eu estou educando no caminho do bem, né? Então, aqui está o roteiro, é pelo exemplo que a gente educa. Né? Então, é, se, eu, se os meus filhos me observam, se os meus filhos conseguem tirar de mim algum exemplo dignificante, certamente eles vão estar no caminho também, né? Então, são reflexões maravilhosas. E é, a gente tem aí também, né? você finalizando aí com o Laute Seca, eu fui lá até e printei. Muito maravilhoso, né? Aprender a tirar coisas, né? Para que a gente possa, de fato, ter essa sabedoria. Você, Helio, volte mais vezes. Foi uma delícia te ouvir, como a Luiz falou. Né, eu, eu fiquei anotando tanta coisa aqui e, e você foi falando tão suave que a gente nem notou o tempo passado, tá bom? Um grande abraço aí para os amigos de Espera Feliz.
5: E agora, entrando novamente no Aerobus do Café do Evangelho Mundial, vamos caminhar até a Europa, sim, até o velho continente, na, no país da luz, Portugal, cidade de Santarém, onde vamos ouvir o representante do Café do Evangelho Mundial na Europa, Francisco Antônio Cebola Mogas. O João Rocha é gostado de estar aqui porque vai. Eu acho tão engraçado quando a Luís chama o Chico Mogas de nome completo, né? As suas considerações, querido Chico Mogas. Bom, uh, isto hoje vai ser um pouco difícil.
0: É, é assim, a Flor diz que eu uh, que as coisas que eu sinto que eu devo, não devo transmitir, devo ficar comigo. É o que ela faz, é que as coisas que ela sente eu sou diferente, nós somos todos diferentes uh, isto está difícil porque uh, logo após logo após uh, uh, o filmezinho que o Aloysio uh, passou do Chico Xavier eu fui aqui envolvido, de, ainda estou sinto que não tenho forças nos braços vontade para chorar muita e depois o, o Rosélio vem falar uh, do estado de espírito e da presença do Chico Xavier, que, que ele não precisava dizer nada, bastava estar ao pé dele. Bastava estar ao pé dele e sentir, e sentir a sua vibração. Uh, eu não sei, eu acho que é aquilo que eu estou a sentir agora. Uh, desde desculpe mas eu aquilo, que eu aquilo que eu sinto é precisamente isso é essa vibração e, e, e o céu fala precisamente nesse nesse assunto que era uma, que é a, a vivência que eu que eu iniciei e que estou a sentir e que estou a sentir agora e estou com dificuldades em falar mas ele fala aí também na, na experiência, uma frase que eu gostei bastante de ouvir foi uh, a experiência do desapego através da oração. Eu estou assim um bocado, faço o termo, xé, xé. cá em Portugal dizemos cheche dizer assim, quando não estamos uh, a 100% do nosso raciocínio, eu estou a 100% do meu raciocínio, mas estou uh, tocado no coração, é? estou tocado no coração. Estou com dificuldades em falar e, eu, e, o, e o Rosélio falou aí da, da fala, eu vou aqui dizer uh, aquilo que eu escrevi, diga assim boas obras iremos realizar, influenciando outros ao nosso redor. Desta forma, a nossa luz irá brilhar, fruto do nosso trabalho e suor. O Rosélio fala do conhecimento que desce diretamente ao coração. É a luz espiritual que a todo momento, faz emergir a fraternidade e a compaixão. Uh, uh, possivelmente é o que eu sinto, é, sinto, sinto algo no coração que me faz, uh, faz emergir uh, outros, sentimentos que são bons. Rucélio, é? uh, eu acho que... Estou uh, com dificuldades, mas pronto. Mas eu, eu acho que tu és, és professor e para terminar... O que é que tu fazes aos teus alunos quando não uh, passam uma prova? Repetem a prova, não é? Repetem, ou pelo menos tentam repetir a prova. Uh, isto é o meu coração brincalhão a falar. Eu acho que tu não passaste a prova. E como tu não passaste a prova, vais ter que repetir vais ter que ir novamente ao café com o Evangelho porque uh, eu gostei muito de te ouvir. Uh, calmo. E, e, e te agradeço. Agradeço porque tu foste a enzima catalisadora para eu sentir todas estas sensações, que são boas sensações, são boas companhias, é a sensação e a vibração que, 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 que o Chico deixou. Eu fui, eu fui uma vez em Israel e na altura não era espírita, era ateu, graças a Deus, uh, era ateu e passei todo o trajeto que Jesus passou uh, ao carregar a cruz eu na altura senti-me estranho senti muito estranho eu, assim mas o que é isto eu não nem sequer sou eu sou enfim não, não acredito nada disso não acredito e senti-me estranho agora percebo não é agora percebo e eu, aqui neste momento sentado neste momento a milhares de quilómetros do Brasil eu sinto senti hoje aqui a vibração da, da imagem do, 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 do Chico de toda a envolvência do Chico e depois daquelas, daquela frase que tu dizes precisamente que bastava estar junto ao Chico, ele não precisava dizer rigorosamente nada, essa foi a sensação que eu ainda estou a ter agora, obrigado irmãos e peço, peço desculpa de eu agora falar mais do coração do corpo a cabeça ah, um já a todos ah.
2: De volta
5: ao Aerobus do Café com o Evangelho, nós vamos agora andar, ou navegar, ou voar, ou levitar até a América Central, as lindas terras do Panamá. Mas antes, temos a vinheta. Silvia, coloca a vinheta aí para nós.
4: Fica sempre. Um pouco de perfume Nas mãos que oferecem rosas Nas mãos que sabem ser generosas
5: Tá vendo? O Café do Evangelho oferece para vocês As mãos do café vão oferecer para vocês a nossa rosa A Roça Maria Roça Maria Gassitua é a nossa representante do Café com o Evangelho Mundial na língua hispânica. Ela que está nesse momento em Panamá. Hoje vai falar em português. Suas considerações, suas considerações, minha amiga Rosa Maria.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos. Rocelião, muito bom. Eu não falo bem português, eu falo português para me perdoar. Eu senti a mesma coisa que o Chico, mesma coisa. Um envolvimento quando estava se passando o vídeo e, e depois uma dor estranha e vontade de chorar. E agora eu entendo, eu, eu percebi mais agora, eu confio com o Chico. As coisas que um sente, que uma pessoa sente, ainda está mal longe, mas eh, estamos conectados pelos sentimentos, pelo coração, pelo amor, a este homem está maravilhoso, a esta doutrina que nos faz chorar até as lágrimas, porque, porque é o sentimento salando. E ele era o sentimento mesmo, ele era a obra mesmo. Então, eh, ele é o maior exemplo de essa E Jesus, obviamente, não sei se essa palavra existe. Vinha <risos> eh, vossa luz é o que nós temos que fazer nesta encarnação, nesta encarnação e todas as encarnações, e é o que recomenda Jesus para nós. É como quando o irmão Jacob, no livro Voltaire, ele não tinha sua luz. Ele se deu conta que sua luz não era forte, eh, porque ele fazia as coisas mais faltava o mais importante, o seu sentimento. E quando ele se deu conta, ele começou a fazer as coisas bem e ele tinha um pouco de luz. Então nós temos que fazer sempre as coisas com outro amor. E temos que desenvolver o amor por todos os irmãos los rua, dos hospitais, nos presídios. Eh, não somente estar aqui, detrás del computador, falando Temos que sair às ruas e fazer mais, sempre mais. Porque muy muito fácil estar aqui, sentado em uma cadeira, detrás de um computador, com água com todas as comodidades mas a fome fora do lugar a frio as necessidades e eu às vezes tenho a possibilidade de sair mas não me dá conta então tenho que acordar para a outras então queridos amigos muito obrigada pela por por oportunidade de falar meu português uma vez mais treinar Rosélio, muito
5: obrigada, por a você e voltei sempre com disse mais Um abraço e nos Isso. Agora, do Panamá, nós vamos novamente entrar no nosso aerobus do café. Coisa E vamos retornar para a Cidade de Saúde, sim, para Guarapari, onde vamos ouvir a nossa amiga, que é odontóloga, artes psicanalista e, sobretudo, trabalhadora de Jesus, que está na campanha do agasalho, na campanha do cobertor. Nossa comentarista do agasalho, Adalgisa Cruz.
6: Ai, Guto. Tô... Obrigada, bom dia, gente Marcelo, é muito maravilhoso, né e falando da campanha primeiro antes de eu fazer os comentários, a gente continua na campanha, aliás, começamos de inverno hoje eu vou distribuir junto com a Cate algumas cobertas vamos levar lanche para as pessoas de rua também, depois do almoço a tardinha, já agradecendo a todos que já ajudaram, né gente eu já comprei bastante manda, cobertor, mas ainda falta, tá, então assim, o que você vou colocar no grupo lá, quem quiser continuar doando, né para a gente fazer as compras, depois eu vou fazer a prestação de contas certinho para vocês, e já de coração para coração, como diz o texto, já agradecendo a cada um que, que nos ajuda né, nessa caminhada, aí, que do frio vai ser intenso, eu tenho certeza, e nós precisamos de trabalhar e ajudar esses irmãos que estão na rua, e precisando de amor. Rosélio, né? você, você falou tanta coisa, é bem coisa de professor mesmo, né, que vai destrinchando, aí eu fui anotando, mas, gente, meu Deus do céu... Mas, assim, uma coisa que é interessante nessa missão nessa é, assim, a gente sai da teoria para a prática, né? Porque são obras, a gente precisa, assim, realmente aprender, mas é, usar isso no nosso dia a dia. Então, você falou, assim, é usar a palavra, questão da palavra usar como um bálsamo, é, usar a palavra fraterna, com amor, que aí você consegue chegar no coração do outro e reerguer essa pessoas, que às vezes ela está precisando só de uma palavra, de um sorriso, né? Isso é sair da do nosso, nossa casa íntima e né para a nossa casa externa, igual você falou aqui, a gente conseguir colocar isso né, em prática, porque eu, no texto fala assim, que eu achei tão linda essa palavra, essa, pois somente um coração tem o poder de, de tocar outro coração. É isso que a gente faz também na campanha do cobertor, na campanha das toquins que a André está fazendo, e cada um que doa, porque cada coração chega e toca esse coração que está precisando, porque eles estão ali só precisando de um olhar, de um carinho. Eu achei muito interessante como você faz aquela pergunta, né? Porque será que ainda estamos, ainda sem transmitir a nossa luz? Por que será, né? Por que que a gente ainda está nessa, nessa, nessas distrações mentais, ainda não conseguimos ainda caminhar, mas a gente está numa caminhada, e tenho certeza que a questão da regeneração do planeta a gente está saindo, né, de uma, de uma forma para outra e melhorando. E muito legal, assim, quando você fala que fazer um trabalho interno, a gente consegue primeiro fazer interno para depois fazer um trabalho externo, né? Quando a gente encontra a paz interior, a gente consegue levar essa paz para o outro, né? Achei interessante, foi anotando essas, essas palavras que você foi falando, porque para mim fez muito sentido em tudo e achei muito poético, muito profundo também, né? Então, assim, você, igual você falar sentir o milagre da vida todo dia, abrir os olhos, agradecer a Jesus, porque a gente está vivo, né? É, isso é tão maravilhoso, isso olhar a obra né, de Deus todo dia, que é uma maravilha, né? Olhar as coisas que a gente pode fazer. Então, assim, muito obrigada, Eu achei tudo tão, assim, você fez uma exploração maravilhosa. E onde está a nossa luz, né? Está dentro do nosso coração, está no olhar que a gente tem para o outro. E saber que Jesus está sempre dentro do nosso coração, que a gente consegue, através dessa luz, fazer muitas obras, muitas coisas maravilhosas. Só a gente prestar atenção e seguir em frente, e confiar, né? Ele está sempre do nosso lado. Muito obrigada. E Chico está por aí hoje, gente, emanando essa luz maravilhosa para todos nós aí, com certeza. Todo mundo se emocionou. E eu te agradeço, gente. Daqui a pouquinho eu estou no passe, hein? Obrigada. Beijo.
5: Agora, vamos retornar para a Espera Feliz, nas Minas Gerais, veja bem, nós para Rio de Janeiro, Portugal, Panamá, Guarapari, agora a Espera Feliz nas Minas Gerais, para ouvir as considerações. Você, querido amigo, suas considerações finais.
3: Ô, oh, meus amigos, mas que presente que vocês me deram nesse sábado pela manhã. Que coisa maravilhosa isso. Eu, eu estou todo aqui arrepiado aqui com essas energias de fraternidades. É a nossa emoção, nosso irmão Francisco, essa coisa sincera. Né? A nossa irmã Silvia, parece que eu, quando eu vi, parece que eu a conheço de algum lugar também. Estou tentando lembrar, estava pensando, será que é do Espírito Santo, alguma professora e tal? Mas tive essa impressão também. Nossa irmã Rosa, essa alegria natural, né? é, muito essa alegria realmente espontânea, né? Muito bom. E a nossa irmã Dalgisa, né, com essa sensibilidade que a gente dá para perceber. E o nosso irmão Aloísio, a gente não precisa nem falar, né? É a mesma energia que a gente sente quando o irmão vem aqui em Espera Feliz, fazer algumas atividades espirituais. Eu sinto também sentir aqui novamente e realmente foi algo especial, muito para mim também. Ah, o Chico, esse vídeo do Chico, né? Quando a gente sente a, a presença do Chico, quando a gente lembra da imagem do Chico, é, o evangelho de Jesus fica muito vivo dentro da gente. Né? Ele fica muito é, é, palpável, né? E essa sensação realmente é uma sensação que é uma sensação da alma, da do coração. Passa longe do ego, né? passa longe da persona, é algo ligado ao self, ao eu profundo realmente. Então, só tenho a agradecer, meus irmãos, a oportunidade, sempre que precisar, eu estarei aqui à disposição para participar. É uma família que eu tô aqui encontrando ou reencontrando, né? E fico muito feliz por isso. Muito obrigado pelo carinho. Jesus permaneça conosco.
5: E vamos chegando ao ao final do Café do Evangelho Mundial. Mas, como disse a Dalgisa, o café não termina aqui, que daqui a pouquinho teremos o passe online. Você consegue sintonizar com o passe online nas páginas Café com Evangelho TV no YouTube, todas as páginas do Café com Evangelho no YouTube, Facebook, etc., através também da página Espiritismo. Nem todas as páginas transmite o YouTube passe. E na página Passe Online. Está ah, no YouTube, digita Passe Online e aproveite e se inscreva lá. Se não tiver muitas páginas com esse nome, você coloca Passe Online Guarapari. E dando sequência aí à nossa programação, é, queremos lembrar os companheiros e companheiras, os amigos e amigas, do curso gratuito, é, curso de espanhol gratuito, sim, realizado pelo Café Evangelho um Mundial, que vai ao ar é, miércoles e bernas, quartas e sextas, às nove horas da manhã. É, mais um curso é na segunda, em, em Lourdes, segunda-feira, nove e trinta. Voluntariamente, temos três professores que trabalham aplicando esse curso. Rosi Pérez, Rosa Maria, portanto, Rosa Maria está aqui, e Isaura Hart. As três trabalham aí com a afinco para a realização desse curso, que é gratuito. A única exigência do curso é você participar do Café Cornê Evangelho Mundial em Espanhol, em Mércules e Invernas, em quartas e sextas. E lembrando aí a nossa caravana para Pedro Leopoldo, Chico Xavier. Começa no domingo, você pode chegar no sábado, se hospedar no no hotel Potiguar, que é um hotel temático em homenagem ao Chico Xavier e Pedro Leopoldo, que fica a 10 minutos de Uber do aeroporto de Confins em Minas Gerais. Então, no domingo, 9 horas da manhã na Capela do Sol, a gente se encontra para uma palestra. Depois almoçamos todos juntos e lá da capela nós saímos na caravana para conhecer a fazenda modelo onde o Chico psicografou a série Paulo Estevam, e onde ele trabalhava também, onde era o ganha-pão dele, ele não vivia do Espiritismo. E, depois de visitar a Fazenda modelo, o Bambuzal, todo aquele lugar maravilhoso, a gente vai, vai participar do Evangelho no Lar, criado pelo próprio Chico Xavier, lá na casa do Chico Xavier, que hoje é um museu, onde tem todos os pertences do nosso amado Chico Xavier. E no dia seguinte, na segunda-feira, dia 1 de agosto, faremos uma visita ao Centro Espírita Luiz Gonzaga, e foi o primeiro centro espírita que o Chico Xavier frequentou. Ele não era espírita, ele espírita nesse centro. Depois vamos visitar também o Centro Espírita MEIMEI, fundado pelo próprio Chico Xavier, e às 19 horas encerra a caravana com uma palestra no Centro Espírita Vezinho, beleza? Então está aí caso você queira tirar alguma dúvida, o WhatsApp para isso é 21 9437 0018 ou pode também tentar no WhatsApp do Café com o Evangelho Mundial. E daqui a pouco, daqui a pouco, às 13h30, olha que lindo, gente! Evangelho no Lar, campanha mundial. Olha que moçada bonita aí! É... Né? Entre eles, eu vou citar, vou puxar sardinha para a minha brasa, como se diz no Brasil. Eu vou citar a Valentina Meiria, filha da Nossa Maria. Ela que é evangelizadora do, da Mocidade da Espírita Mundial e vai ao ar às dez e meia. Às dez os jovens podem participar da Mocidade Espírita Mundial e às treze e trinta, esse evento aí para todo o público, para A linguagem do Juvenil, mas para todo o público. Além da Roça Maria, da, desculpa, da Valentina, porque as duas são irmãs, criança, mãe, é mãe e filha. Valentina tem 14 anos somente, e tem essa genialidade total. Tem outro jovem aí, é o Vitor Hugo. Vitor Hugo, o menino, é exatamente ele que estará amanhã no café com o Evangelho do Esse garoto é um fenômeno. Nós fechamos um contrato com ele, todo último domingo do mês será com Vitor Hugo, o menino. A agenda dele é disputadíssima, né? ele está nos maiores congressos do Brasil e do mundo, aí, congresso espírita. Você vai conhecer amanhã. Vitor Hugo, o menino, vai falar para nós de a lição 14, Benignidade. Caramba, então, a muito obrigado, o Jesus que Jesus te envolva, um abraço para toda, toda a turma aí que espera feliz e região. Portanto, bom dia, boa tarde. Boa noite. <SILENCIO>